0: Podcast e na prática, na prática. Olá, pessoal, tudo bem. Eu sou Lino Bertrand e.
1: Hoje eu me olhei no espelho e vi algo diferente. Hoje eu vou descrever aqui os maiores vilões contra os mais fortes dos heróis. Nossa
0: senhora!
1: É, o tema de hoje pra mim tem esse significado. É,
0: a gente vai conversar sobre isso então nesse tema maravilhoso que é a jornada do autoconhecimento. E eu não posso deixar de, de falar sobre esse tema que tá acontecendo agora. Começou ontem o workshop Minha Voz Interior um programa de autoconhecimento, o workshop, ele pretende ajudar as pessoas a se conectarem com a sua voz interior e se manterem conectados também. E na segunda-feira, dia 11, a gente vai abrir as inscrições para quem quiser participar do programa Minha Voz no Mundo, que é um programa pensado exclusivamente para você que quer, uma vez conectado com o seu eu maior, com o seu self, colocar essa voz no mundo. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, porque é. É, tem muita coisa para acontecer ainda. Não é verdade, João? Opa! <risos> Tamo junto. Então, vamos lá. Jornada de autoconhecimento. Jornada de autoconhecimento. Então, Rafael Melo é Rodrigues, é? É Rodrigues? Rodrigues. É Rodrigues? Rodrigues. Ah, sabe que eu também sou Rodrigues, né? Meu nome é principal, porque sabe que agora meu nome é Lino, né? Lino Bentrano. Na verdade, é os dois. É André e Lino. Nome artístico. Nome artístico no meu nome no meu nome normal é meu nome de batismo é Rodrigues também então a gente é
1: parente meu. você sabe que esse característico do nome tem algumas algumas pessoas que trocam de nome aí durante a vida que passam por um processo de identificação ou melhor um processo aí de de autoconhecimento mesmo específico e aí faz-se necessário que um, um outro nome seja dado assim. é legal isso eu, eu conheço uma ou duas pessoas que fizeram Aí eu não sei dizer específico qual foi a vivência que eles tiveram, mas eles pediam, né? Olha, agora me chama de é, fulano de tal. E era um nome curto, né? Que aí tinha um significado específico por, por ele ter passado por essa vivência. Me dava esse chamado aí que instigava a pessoa a ter essa, essa referência de que eu vou chamar de que é um dos maiores heróis aí dentro da jornada. Como chama? Não, é a parte do herói. Chama a parte do herói para... Combater ah. os vilões aí dentro da jornada do autoconhecimento. Ah, interessante.
0: É, é bacana mesmo, né? Que. Eu tenho. A gente tem um amigo. Você lembra do Hermes? Lembro. O Hermes agora tem um nome do meio, que era Hermes Balbino, só agora Hermes, não sei o quê. Mas ele mudou de Salme? nome? Né? Não, não mudou, mas ele incluiu um nome no meio. Era só Hermes Balbino e ele colocou um nome no meio. Sandesh, uma coisa assim. Meio indiano, sabe? A Bia também, sabia que ela tá. Não, não sabia? Na verdade, ela não está mudando o nome, mas ela está definindo o um nome a ser chamado. É interessante isso, né? logo, logo vocês vão saber. Isso, esse Lino Bertran, ele surgiu desse processo mesmo, mas é referente à arte, né? Então, eu já contei essa história é, em diversos meios, em diversos locais, né? Quem quiser saber aí, é só procurar um vídeo meu lá no YouTube, Como Morreu André Rodrigues, que vocês vão ver, que aí eu conto um pouquinho dessa história
1: essa, está começando agora da, da jornada do, de autoconhecimento no último podcast eu, eu coloquei para você aí que, que o Jung foi aquela aquela referência que ele foi um, um eu né? um, um ego, agora eu nunca lembro a referência certinha, que se realizou eu vi um filme do Jung que mostra um pouquinho da trajetória da vida dele, esse filme era específico ele estava tratando uma moça e ele teve um envolvimento com essa moça eu não lembro, acho que é a Jornada da Alma se eu não me engano é esse é o nome do filme e o filme destaca bem um, process- um processo específico de autoconhecimento dele, é né? foi um, bem bacana. Assim. E dentro desse processo ficou muito nítido a intensidade desse, do autoconhecimento. Não era uma coisa assim, puxa, o Jung ele tinha toda uma base, a assim, gente entende que puxa, muitos elementos né? muito bem trabalhados. E no filme destacou bem que, assim, mesmo tendo esses elementos de suporte, como foi intenso essa experiência que ele vivenciou. Então, dentro da da jornada de autoconhecimento, como a gente tem momentos de intensidade, né? representados aí na própria figura do íonimo. Ele mesmo venceu isso. É
0: muito muito interessante você lembrar disso já de cara, porque o autoconhecimento é um processo. né? A gente conhecer todos os elementos que compõem cada um de nós é um negócio complexo de se dizer, porque a gente muda. E a hora que você muda, você tem que se conhecer de novo. A jornada de autoconhecimento, ela parece que ela ela permeia a vida inteira. E não é à toa que o Jung chama esse processo de processo de individuação, né, de autorealização. Naturalmente tem que passar por essa jornada de autoconhecimento, que é também uma jornada de herói. A gente já falou bastante sobre jornada de herói, né, que tem lá o chamado, tem a ajuda de um mestre, de um mentor, e aí passa-se por diversos é, enfrentamentos, aí, né, com, enfrentando vários mundos, até que chega no grande enfrentamento, que é o grande dragão, aquele que vai te dar o conhecimento do elixir ou do presente próprio né, da, dessa jornada e que é, você deve voltar para a vida cotidiana comum já com esse conhecimento, com esse elixir com este presente é, advindo do enfrentamento do grande monstro e tal, né? do grande dragão que, que guarda né? esse presente, esse elixir, esse, essa, pedra, né? essa pedra profunda. O fato é que é, nessa jornada de herói existe a jornada do autoconhecimento que está acontecendo. E muitas vezes, nesse processo todo, não é só... A jornada de autoconhecimento não é só o ir para frente, não é só a extroversão, é um ir para trás também, é um mergulho, é uma introspecção, é um um aspecto depressivo até, para que você possa fazer esse mergulho no inconsciente e e reconhecer esse dragão, essa serpente, esses vilões, vilões, né? as sombras. Muitas vezes é necessário a morte, a morte do herói a morte que pode não ser a morte física né mas uma morte simbólica e aí nesse sentido faz faz muito é muito coerente algumas pessoas
1: mudarem inclusive de nome <risos> quando encontram o um elixir na é verdade em termos de jornada assim você vai adquirindo títulos assim então talvez esses esses nomes representem títulos conquistados dentro da sua jornada trabalhos realizados é um, é um significado de eu eu sou aquele que não teme o dragão então aí você tem um, uma palavra que signi- tem esse significado quando você vai trilhando você pode dar esse título é né, um nome como um, talvez um título né, de conquista dentro dessa jornada não necessariamente existem muitas jornadas que são puxa vou fazer uma peregrinação porque eu vou naquele é, como, é é, como é que chama aquela trilha que você você coloca um objetivo, faz uma viagem para deixar em algum lugar. Você, ah, vou caminhar então. Pode ser de forma... Como é, como é que é? Você se coloca de forma extrovertida. Você pode ir lá mesmo e trilhar alguma coisa. Aí, ou pode ser um processo de meditação. É, onde você faz também o um, um mesmo processo de autoconhecimento, mas não tem esse característico de mexer lá com os objetos, não, como você estava comentando. E aí eu queria... Vou colocar um trechinho aí, né, que eu sempre comento na, nas aulas de medicina chinesa, né, uma parte que de início, assim, de caminho. né? Então, Nessa parte de medicina chinesa a gente tem o, o tal que tem o um significado de caminho. E arriscar um, algum comentário com relação ao que, que seria esse caminho. Talvez muito semelhante a essa jornada que a gente está falando. E aí eu vou tentar ser direto também para não ficar falando um monte de coisa aqui e o pessoal... Ficar muito interessado. Né? Tá? Então, pode ter outro, aí, outro podcast com relação a isso em qualquer outro momento. Aí tem a referência de que é, o 1 um gerou o 2 e o 3. E aí a gente tem que vivenciar essa manifestação do 3 e trilhando. Né? E tentando perceber os movimentos da unidade. Né? Seria aí a manifestação, né? o tal gerando o yin e o yang. No fim disso, a gente tem essa, essa trajetória espiritual aí como um caminho de luz. Um caminho luminoso, né? Uma tentativa de ir se iluminando. Então, eles tem é uma referência aí oriental de trilhar o que, que seria essa jornada. E na você vai adquirindo luz, vai se iluminando. Essa é uma, uma referência que eu de comentar.
0: Muito interessante isso, Melo, muito interessante. Porque nessa jornada de da vida, o autoconhecimento ele é inerente. Né? E essa forma de enxergar oriental, né, de vocês se iluminando, você adquirir conhecimento, né, e, e ganhando sabedoria e se iluminando é a jornada também dos feiticeiros, né, dos, dos antigos, né, que buscavam a pedra filosofal, dos próprios alquimistas, né, que buscavam essa sabedoria e a alquimia é sim uma, dentro de um ponto de vista é, extrovertido ela é uma busca pela pedra, né, filosofal, agora dentro de uma perspectiva introvertida, ela é a busca pelo tesouro mesmo, a jornada de herói, o encontro consigo mesmo, né. e aí a vida, ela vai mostrando pra gente o que que o que que existe no dia a dia, que tem aquele conhecimento que vai fazer com que a gente aprenda e fique cada vez mais iluminado, né.
1: Eu acho eu acho bem bom, assim, essa, essa referência de eu falo, como é que eu sei que, que eu tô que eu tô ficando iluminado, né? Como é que eu sei que, que eu tô dentro desse processo de autoconhecimento? Veja se você tem as se o seu comportamento, se as suas vivências geram comportamentos do tipo luminoso, né? Como que é a luz? Sempre dá calor, né? Não tira nada, se dá vida para as coisas, né? A luz para as plantinhas, ela sempre está disponibilizando coisas. Né? Se os seus comportamentos têm esses aspectos que a luz tem tá bacana, é uma, é uma forma de você se observar e se ter alguma, alguma
0: referência. É muito bacana isso mesmo. Existem vários caminhos né Mel, nessa jornada.
1: Tem vários caminhos, mas acho que nenhum deles escapa de autoconhecimento. Acho que não é para escapar do autoconhecimento, não.
0: Eu falei um pouquinho no início sobre o espelho, porque esse é um, é, essa é uma grande referência né, que a gente tem. É, é difícil se olhar. Né? E, e quando a gente acorda de manhã, a gente olha no espelho, sim Muitas vezes a gente passa e nem presta atenção para si mesmo. Como é que, como é que eu estou me sentindo? Como é que eu estou pensando as coisas? Como é que eu acordei hoje? Com que intenção? Com qual sentimento? E aí a gente vai para o dia a dia. E aí no dia a dia o que acontece é que as circunstâncias, as coisas, as outras pessoas, elas também funcionam como espelho para a gente. Então eu acho que um dos elementos fundamentais do autoconhecimento é o espelho e, no caso, as relações, que também funcionam como espelhos. O que, que você acha disso?
1: Eu acho bacana que sempre tem essa volta, né? A gente no último podcast falou sobre extroversão e introversão, mas no final era sempre esse, esse, essa, esse, essa resultante de volta, esse print que você dava. Então você precisa exercitar em alguma coisa e aí você colhe esse... né? vivenciar de alguma forma aquilo e aí você faz um retorno um retorno para pegar aquilo que para observar que, que puxa, como se eu tivesse alguns elementos e eu preciso ver aquilo impresso pode ser de forma extrovertida ou introvertida mas eu preciso ter esse retorno talvez seja esse espelho aí e aí é bacana que isso se estende para as outras pessoas né acho que teve um podcast aí também que a gente comentou que pô, como as coisas ficam maiores quando a gente considera as outras pessoas e fica muito maior é ah, mas na chinesa a gente tem referência de cada pessoa a um universo. Fica maior, né? Já que eu sou um universo, você fala, puxa, é grande. E tem outro é dois universos, três, quatro, dez, vai, né?
0: E aí a gente entra dentro de, um, de uma, um pensamento bem maluco, assim, né? Porque se você imaginar que, né, olha, desde sempre se fala do, do conheça-te, né? Dessa jornada de autoconhecimento próprio. Né, a própria Grécia né, desde antes Egito e tudo mais fala-se né do conheça te né o oráculo de Delfos está lá conheça né, conheça assim mesmo tal e é, é, é muito interessante assim que a gente passa uma vida duas duas três para quem acredita ó né, nesse processo autoconhecimento no fim das contas a relação funciona mas o objetivo é autoconhecimento então e, obviamente, a autorealização. Como é que você pode se autorrealizar se você não se conhece? Uhum. Então, não tem como você se realizar sem que haja esse autoconhecimento. Sem que você trilhe essa jornada dia a dia. Agora, como se conhecer uma vez que você é um universo? E o universo, ele pelo menos até onde se sabe, é infinito. A gente poderia discutir essa ideia do que é infinito, mas não vamos entrar nisso agora. É, vai ficar... é. Mas... Aliás, é legal, chamar, fim, o seu, é legal chamar,
1: é legal chamar, vai ter
0: fim. É legal chamar seu amigo lá, né, o, o astrônomo, para discutir sobre o infinito. É, está
1: com essa proposição aí, né, que está meio longe, então estamos tendo que acertar os horários. É, então, é. Mas vai, vai
0: chegar. E então, assim, considerando que somos um universo e que temos então o um infinito dentro de nós, como é que a gente pode se conhecer? Não vai ter fim. Ó, e aí é que eu que eu trago para vocês, inclusive no workshop Minha Voz Interior, a gente traz isso, é essa ideia de você ir no centro, porque o, o, todo o entorno do si mesmo é reflexo do próprio centro. Pelo menos é assim que eu visualizo. Todo o entorno é reflexo, como é, o que há de distante né, do, do centro né, vai cada vez e cada vez mais, ficando cada vez mais distante, mas de forma mais e mais sutil, vai representando o centro. E aí é que se estabelecem as relações, modificando através da periferia e introjetando as informações para o próprio centro, fazendo que o centro do si mesmo aprenda algo diferente através das relações do diferente. Então, o si mesmo, o self, né, o eu maior, aquilo que fala em cada um de nós, para mim, é a chave do autoconhecimento. O que, que eu tenho que me conhecer? Tudo? Tudo sobre mim mesmo? Eu tenho que ler todas as enciclopédias do universo para saber sobre mim mesmo? Não, eu tenho que saber do núcleo. Eu tenho que saber do centro, da essência, daquilo que, daquilo que emana do cerne,
1: esse fogo central. Você sabe o que você me fez me lembrar? Eu está me comentando, você me lembrou quase que você falou uma, uma frase muito parecida que eu li no livro de, de medicina chinesa. E ele, nesse, ele, tá, ele comenta assim, né? puxa, o ser humano é um universo, e, e ele, ele pergunta a seguinte, ele faz a seguinte questão. Como é que um universo vive dentro de outro universo? E se mantém um universo, nutre o outro? mas, mas Você está num universo, e você é um universo, e você se alimenta de outro universo, e alimenta esse universo dentro desse processo? Como é isso? Pergunta. Um universo vivendo dentro de outro universo. E esse processo de alimentação, né? no caso, ele traz a palavra seio. Vivendo no seio de outro universo. E aí a gente pode pegar toda essa imagem e deslocar isso tudo para dentro da gente. Não, pelo menos eu estava imaginando eu lá no espaço. Não não só assim, né? Mas trazer todo esse universo dentro de outro universo, tudo para dentro da gente. E tentar aí, tentar uma, uma expansão aí, alguma coisa... Diferente não só com aspectos psicológicos do tipo complexos, né? Assim, uma vivência mais vibracional, assim, uma coisa mais quântica, talvez. É porque tá tudo ligado, né? É,
0: é o, o psicológico, o emocional, o energético em geral. É tudo conectado uma coisa com a outra, né? Assim como você está falando, uma coisa dentro da outra, assim, né? Imagino como uma, uma cebola, assim. Só que a cebola, ela não tem ali um núcleo, né? Falta ali o, a semente. Mas assim, existe essa conexão, existe essa, essa ânsia por conhecer a si mesmo e realizar-se. Não é só se conhecer. Porque se conhecer só, ok, eu me conheço, tá já estou sabendo. Eu não sei se vocês sabem que aqui a gente está com a nossa querida amiga, a Lisa, a filhinha do Rafael Melo, e ela está aqui querendo falar também.
1: É, não sei se vai dar para falar, talvez um gritinho ou um sorrisinho apareça. Aí. É, e,
0: mas assim, a gente tem um, uma ânsia por autorealização. O autoconhecimento, então, ele tem um objetivo. O autoconhecimento tem algo é, a acontecer. Qual a função do autoconhecimento?
1: Ó, a realização. Realização, para mim, André, vem tá, tá totalmente ligada com prazer completo. Assim. Me dá uma... uma... Alguma coisa que, assim, um fechamento de ciclo, assim, que envolve prazer e, e completo, assim, uma certa... É aquilo que todo mundo quer fazer. quer se sentir que realizado, né, tem um envolvimento com prazer, assim, tá? Eu tava dando uma, uma referência pro, pro, durante um atendimento, que Reich, acho que também estudou com, com Freud, lá contemporâneo do Jung, e ele deixou uma... uma ordenação, assim, de da, da bioenergética. E... Dentro dos estudos da bioenergética, a gente tem um momento de como se fosse um gráfico. Então a gente tem uma, uma proposição e aí você começa a gerar tensão, 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 até o clímax e depois você precisa fazer esse relaxamento. Então além de, 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 de entrar por um processo de autoconhecimento e proposição e realização, depois ele acrescenta que você tem que curtir a sua realização ainda. Falou. E aí você vai relaxando. Essa tensão inicial que foi gerada. Aí sim você fecha um ciclo bacana. Então, uhum. Além da, do autoconhecimento, talvez seja a realização conseguir. Um clímax. Depois um processo de, de retorno, de relaxamento. Aí sim você tem um ciclo fechado. que né? Você vai curtindo os processos que você fez.
0: Se você não faz esse relaxamento,
1: você fica com a energia do clímax. E isso não dá para Você não pode ficar... É, acumulando pontos de clímax Você precisa ter esse retorno
0: Gente é O autoconhecimento Ele é uma jornada Existem muitos processos, muitas coisas Que se podem fazer Se pode pensar sobre isso é, Existe muitas formas De autoconhecimento Você pode ir para o autoconhecimento Pela meditação Você pode ir pelo autoconhecimento Pelo esporte Você pode ir pelo autoconhecimento Pelas relações Toda a vida, a vida toda, cada elemento dela permite que a gente se conheça. Se o seu olhar e seu, sua capacidade de ouvir esteja alinhado com é, a busca por se conhecer. O fato é que é, a busca por se conhecer, essa jornada de autoconhecimento, ela não é, encerra-se em si mesmo. Então, o objetivo é a autorrealização. E a autorealização do quê? Deste cerne, né? de, deste núcleo, do self, né? da essência que
1: nós somos. Mano, é. eu estou lembrando aqui, a gente teve um podcast, hoje está aqui de memórias antigas, né? lembrando uhum. todos outros podcasts para falar sobre a jornada do autoconhecimento. Teve um podcast que é, a gente estava conversando e eu comentei que, assim, por maior que seja o vilão, você sempre vai ter a energia necessária para vencer aquele. Então, se você por ver se deparar com alguma coisa muito mais muito escura algum aspecto sombrio muito intenso saiba que por por natureza por por, por uma por uma energia natural você também tem a, a, a condição de vencer aquele aspecto e dentro dessa desse movimento de um vilão e, e, e o herói você vai colher aí um um aprendizado daí eu queria comentar duas coisas né uma foi um filme do do Bruce Lee, faz tempo que eu assisti o filme Bruce Lee, e tem um, um aspecto que eu lembro, assim, que Bruce Lee é extraordinário, né? É então, uma figura aí das, das artes marciais e, e, e filosófica, uma figura filosófica também, bem bacana, eu gosto. Ele treinou ele, e treinava como treinava para vencer um vilão e esse vilão não era externo, era interno. Então, no filme mostra lá que aí um, em determinado momento ele tá né, meditando, talvez aí, né, fazendo uma imagem dele combatendo esse vilão e usando todo o treinamento dele, todo o esforço dele para vencer esse vilão. E esse vilão não era um, um cara externo, era um vilão interno. E aí ele ganha nesse vilão. Né? Então ele, ele diz que ele treinava, né, ele lutava com as pessoas, mas nunca era um processo, é, ele não treinava para isso, para vencer, essas, é, lutar contra as outras pessoas e vencer. Era um processo de lutar para vencer algo interno e já ligando com outro aí um outro artista um outro grande treinador aí de artes marciais que também gosto que é o Jet Li tem um filme que se eu não me engano é o mestre mestre das armas não sei, não sei se é esse o nome do filme depois a gente pode deixar aí talvez o link desse trechinho do vídeo que eu também gosta ele está é, ele tá lutando contra o Jet Li e um é, e o outro artista que é o, o chinês contra o japonês e ele fala especificamente assim que Dentre todas as formas de luta que nós temos, há ah, é, kung fu, depois tem carte, depois tem é, diversas artes marciais. Ele pergunta, mas qual que é a melhor forma? Ele fala, o, o ator ele fala, o ele fala que o personagem dele fala. É, Para mim não tem a melhor forma na verdade. É ter todo um trabalho de é, autoconhecimento, né? Os verdadeiros inimigos somos nós mesmos. Né? tá dentro da gente, né? a gente precisa vencer. E aí aí dentro dessa luta a gente tem um processo de autoconhecimento bacana e um aprendizado. Isso também já comentei em outro podcast, agora estou reunindo aí as informações antigas para deixar para vocês. O que você acha aí, Dan? Começar a treinar o (risos) arte marcial?
0: A arte marcial vem carregada de filosofia, né? vem carregada de uma série de coisas que naturalmente promovem autoconhecimento.
1: Mas mas também não é a única forma como você comentou, né? pode ser de outras formas.
0: Ah, pode, pode. As pessoas, elas podem. Uma, sabe que, qual que é uma, da, uma das melhores formas de autoconhecimento? é superação, sabe? Vou ficar sabendo, vai. Essa menina linda aqui que tá aqui. Essa menina linda aqui. Essa menina.
1: É, os nossos filhos mesmo. Você sabe que você tava falando do espelho? É, com certeza, né? é tanto pra... Filhos, já de cara ali, ele vem com a sua carga genética e o espelho é direto. E vice-versa, né? Tanto nós vamos ser espelhos para ele ou ela, né? Ou, e a gente é, olha para o filhinho, e, ou pro filhinho e, e se vê lá, né? estampado. Tanto nos hábitos pequenos, como um riso, né? uma manha, quanto até daqui a pouquinho coisas maiores, aí algumas decisões de vida que podem aparecer.
0: É, você sabe que o Jung ele diz assim, né? que é, existe uma tendência quando não, não bem resolvidos os, as, as situações da vida, os complexos e tal que os filhos vão viver as vidas não vividas
1: dos pais tem alguma referência disso muito próximo da ideologia é, tem um autor aí que eu acho que já citei também que é o Danny Johnson ele propõe que na verdade ser pai uma das faces de né? ser pai é você pensar em resolver os seus complexos e nesse processo, você já está sendo pai para um mundo melhor. para Você você não vai deixar é, complexos para as próximas figuras, né, para os próximos seres. E sim, alguma coisa mais fluida, mais pura, talvez. Isso é bem bacana, eu acho muito legal. Não descarta, né algo. se tiver um complexo, a gente resolve. E se não tiver, bacana, a gente vai viver isso também, faz parte aí do contexto de vida. É interessante você estar
0: falando isso porque a, a Renata Uita que deu uma palestra sobre é, heranças psíquicas no congresso, no segundo congresso de é, Jung esterapia do novo milênio, ela fala justamente sobre isso que o, a, somente os elementos psíquicos são transmitidos, é, só só falando deles são é, se podem se mantêm até por até sete gerações né, dentro de uma mesma família. Até que os elementos dessa, dessas famílias, né, os filhos, netos, etc., vão resolvendo esses complexos, vão conseguindo é, é, solver esses complexos e aprender com eles, e aí mudando né, a carga psíquica né, de transmissão hereditária. Né? E, e isso é também genético, claro, mas ela fala dentro de um aspecto da psique, né, dos elementos da psique. Interessante.
1: É, você sabe que, enquanto a gente conversa aqui, eu não sei se o pessoal aí de casa vai pensar assim também, ou sentir isso também, mas como é divertido e grande né, e amplo você pensar numa jornada de autoconhecimento tendo essas referências. Olha, tem carga genética, olha, tem artes marciais, olha, a gente tem energias, a gente tem as outras pessoas. Tá. Aí fica muito mais interessante quando a gente tem só, poxa, eu vou acordar, vou trabalhar, vou voltar para casa e tem que pagar as contas. Fica muito sem graça ter um processo de autoconhecimento dentro desse padrão. Então, assim, necessariamente, acho que para a gente ter um processo bacana e tentar é, curtir bem esse processo, é, é, a, a jornada, entender que a gente é muito mais do que só... É, acho que um dos passos é entender que a gente é muito mais do que só acordar cedo, pagar as contas e voltar para casa. fica é muito mais divertido pensar em campos energéticos em, é, e realmente vivenciar isso e muitas vezes né Melo no físico mesmo né autoconhecimento através
0: do físico do, do do esporte você falou das artes marciais mas hoje uma das grandes coisas que cresce cada dia mais é a corrida o pessoal corre corre e você vai conversar é superação e superação é nada mais é do que você encontrar os limites do seu corpo os limites da sua resistência psicológica emocional física é quando você tem que correr lá 5 km, você não está acostumado àquilo, você tem que se superar, você tem que muitas vezes ir contra programações. Quando você vai correr 10 km, 20 km, 42 km. Né? A gente tem uma amiga, a Mônica, que corre. Sim. Está é, correndo quanto começar... que ela está correndo?
1: É, para mim já Eu ouvi tenho... dizer aí os 80, pelo menos os 80.
0: Com certeza 80, talvez mais. Então, imagina imagina o seguinte, imagina o o quanto de superação que ela tem que ter e de autoconhecimento, saber os seus limites, saber até onde pode chegar. E, obviamente, isso também tem a ver com as programações, as crenças, né, os aspectos psicológicos, etc. Então, assim, através do esporte, através da alimentação, através da meditação, através né, das relações, a gente... Está nessa jornada
1: de autoconhecimento. E só não vê quem não quer, não é verdade? Dá para aprender sobre si olhando o rosto, detalhes do rosto, fisiognomia. Fisi- Dá para você aprender a disposição, se conhecer pela disposição da musculatura do seu organismo, por aromas. Então assim, você está citando diversas formas, Bem, tem bastante. Assim. Parece que isso se torna aí talvez muito importante
0: dentro desse processo. Então me vem, sabe o que agora? Me vem assim, que a jornada de autoconhecimento, ela está acontecendo o tempo inteiro. A gente pode ou não perceber, querer perceber e perceber, mas que ela está acontecendo, ela está. E se a gente não perceber e não se colocar nesse caminhar, de alguma maneira a gente vai ser empurrado para ele. E aí vem, pode vir algum sintoma, pode vir alguma, alguma situação que foge aquilo que a gente quer mas que nos
1: coloca nesse caminho do autoconhecimento. Tem um, eu tô, 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 hoje não estou bom de autores e tal, de citações, mas quero comentar aqui. Tinha um autor que ele citava, ele né, pedia para você assim, ah, se joga no chão e fica em qualquer posição. E aí você não vai conseguir ficar naquela posição porque naturalmente o seu corpo tende a algo. E aí ele vai te dar os pontos tensos e os pontos relaxados para você. Então, o que, que ele pedia? A pessoa ficava lá, fica cinco horas nessa posição, só de ficar cinco horas, e, e aí, tendo uma atenção bacana em cima do seu corpo, ele falava, ó, aqui tá fora de postura, aqui não tá legal, aqui não tá legal, por permanecer ali, quieto, parado, tá? Ele fazia isso com a, a terapia dele, lá, ele se jogava no chão, um dia que ele falava, eu acho que eu não tô sabendo como me cuidar, quem eu sou, a jogava, e ficava lá, naquela posição, e ia percebendo aonde vinham as tensões e o que, que o corpo queria ajustar para se sentir melhor. E aí ele ia anotando, ia se conhecendo dentro desse processo. Você está dizendo aí que é, se você não for, o autoconhecimento vem. Acho que é um exemplo bacana. Ele ficava parado lá e percebia por tensão, aonde vinha, aonde apareciam as tensões.
0: É, Liz, Olha, gente, eu, eu acredito que o autoconhecimento é inevitável. E então, essa jornada pode ser ou um não consciente. Você pode ou não se colocar nessa jornada. Mas a dica que eu dou é, esta jornada existe e ela acontece. E ela tem um, um para-quê. E o para-quê é a autorealização. A autorealização da sua essência. Então, aproveite, se inscreva para o workshop Minha Voz Interior, que está aí, o link no post. Né? E se já passou esse podcast, você pode se inscrever também para o próximo workshop que vai acontecer. É isso, pessoal. Você quer falar mais alguma coisa, Melo? para finalizar? Então, eu queria agradecer, pessoal, bacana aí. Podcast também alto autoconhecimento. <risos> Podcast Jung na prática. Gente, muito obrigado, gratidão, forte abraço para vocês e até o próximo.